0: 1989年9月24日清晨，同往常一样，村里呈现了一片安宁静谧的气氛。杀猪专业户毛海珍家的帮工杨保平照例早早起床，前往毛家准备开始一天的新活计。当他来到毛家院门口时，发现院门仍朝外锁着。他掏出随身的钥匙开锁，进到院中，喊了几声“海珍，海珍”，没有回音。他嘀咕着走进了毛的卧室。却见屋内一片狼藉，立柜门大开着，衣物散乱在地上，两个孩子赤身裸体，一个躺在床上，一个趴在地下。他心中疑惑着，上前去一摸，孩子已经浑身冰凉了，不好，出事了！杨宝平大惊失色，魂飞魄外，奔到院外，狂喊起来：“欢迎收听由小东播讲的《魔鬼推销员上门推销》，一家四口惨遭杀害。”回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。毛海珍家的亲属和村支保主任最先赶来，人们七手八脚对孩子一番抢救，可是这对小兄妹，八岁的哥哥，五岁的妹妹，再也听不到人们呼喊了。哇！忙乱中又是一声尖叫。只见毛的三弟媳妇面色苍白，眼中露出极度的恐惧，颤抖的手指向了毛家的杀猪房小院。人们壮胆上前一看，孩子的妈妈女主人傅梅雪倒在了血泊之中。人们在毛家院内、屋里、屋外寻找毛海珍，却始终没见其人。七点多，榆次市公安局的电话急促地响了起来，警方迅速赶到现场。他们一面组织勘察现场，一面派人寻找男主人毛海珍，同时开展侦查调查、访问四邻。下午四点的时候，正在人们因为毛海珍下落不明而迷惑不解的时候，公安局值班室又接到电话，称梦渔公路七公里处发现了一具男尸，经辨认，这具男尸就是毛海珍本人。法医检验认定，毛是被人用铁制的利器劈砍而死。妻子傅美雪。两个孩子是被钝器击昏后掐扼致死，毛与其妻儿死亡时间相近，均在凌晨两到三点。全家四口被杀绝，天良丧尽，惨绝人寰。这是一次是解放以来从未发生过的特大凶杀案。凶讯传出，毛家的亲友及周围的村民都被惊呆了。现场成立了侦破专案组，组长孙瑞清对侦查员们下了死命令，立了军令状。不破此案，不下战场，不出村。凶残的刽子手现在何处？杀人的恶魔究竟是谁呢？办案人员开始了艰难曲折的侦破历程。毛海珍全家被害以后，帮工杨保平是唯一活着的被害者的家庭成员。当他从恐惧、不安、呆滞、悲哀的情绪中平定下来之后，向侦查员讲述了前几天发生在毛家的一桩怪事九月十九日晚上八点钟，他正与主人一起干活，忽然进来一个陌生人。此人三十岁上下，中等身材，长条脸型，尖下巴，肤色较黑，衣着精干，自称是进华厂的职工，其舅舅在河北晋县食品厂工作，刚刚发来电报，欲推销八十头猪，问毛要不要。当时正值猪市行情紧张，毛海珍求猪心切，听到有这么多猪送上门来，十分高兴。他忙叫了邻居李某与那人一起将一口刚杀的大猪抬进了热锅，之后便将来人叫到另一间房间谈了起来。谈完之后，毛海珍回到杀猪房，告诉杨保平，那个人说河北的猪二十二号拉来，要毛先交出几千块钱定金。毛说等猪来了再说。最后两人议定以每斤一块九毛五（本地是两块一）成交。来人为了取信于毛，又主动提出先压下三百元。并说：“如果猪来不了了，这钱就归你了。”毛对此婉言谢绝。毛海珍夫妻俩为了筹集购猪款，东借西凑，四处奔波。据杨说，大概筹集到有现金近万元。然而，直到二十四日白天，仍未见晋华人的踪影。主人为失掉这笔发财的生意而不胜惋惜。经毛家周围邻居提供的情况印证，杨保平所述情况属实。很显然，所谓的卖猪不过是隐藏杀机的一场骗局。这个神秘的晋华人很可能就是杀人劫财的刽子手，必须迅速查出晋华人的庐山真面目。专案组迅速做出了决定，以案发村的周围乡镇以及晋华纺织厂为重点的全市排查进行了半个多月，卖猪的、杀猪的、养猪的都查遍了，没有重大线索。同毛生前有过经济关系、业务往来的全都查过了，也无重大发现。两劳释放人员也摸过了。没有发现可疑人员，而对占榆次城镇人口近三分之一的晋华纺织厂，办案人员更是花费了很大的力气，先后排除了近两百多名嫌疑对象，也都一一否定了。侦查工作在不免与焦虑中，很快过去了十几个昼夜。晋华人仍如鬼魅一般，可闻而不可见。设在村里的专案会议室，常常是彻夜的灯火通明。侦查员们一个个熬得双眼布满了血丝，他们分析推敲着。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。就在1989年10月17日这天下午，第一侦破小组的李文平、郑春碧等同志在重访石料厂时，该厂石中强反映说，临近乡的炒瓜子专业户任志强前天曾对他说， 1 9 8 9年8月份有一个人要给任志强送几万斤葵花籽，让他准备钱，但一直未送到。侦查员心中一亮。晋华人以购猪为名行骗，会不会以同样的手段在别处行骗呢？任志强所欲正和杨保平所述极为相似，二者之间有无内在联系呢？第二天，孙瑞清、肖成亲自率侦破人员冒雨赶赴任志强家。据任志强和家人反映， 1 9 8 9年8月23日早晨六点，有个3十来岁的陌生人找到人家，自称是寿阳县白家庄粮店的，叫王成。有十万斤葵花籽要推销，问人多少钱要，人说七角九分一斤。那人说用不了，领导让尽快处理，不赔钱就行。最后商定每斤七角六分。八月三十日或三十一日先送四万斤来，叫任志强准备三万现金等着。任志强赚钱心切，于八月二十八日亲自去寿阳县的白家粮店找王成催货，可是粮店根本就没有王成其人。八月三十日晚上十二点，王成又来到人家，说葵花籽已经拉来了，因超高怕检查，从小路走时陷在邻村附近的土路上了。又问任志强钱准备好了没有，任志强答：拉来先卸货，明天去银行取款。王成一听，抬脚就走，说要去看车。任志强的儿子任小辉随后骑着车一直奔到邻村，却未见路上有拉瓜子的汽车。一个小时之后，王成又返回人家说。车开到市二招了，司机很累，已经休息了。你准备好钱，明天一准送来。天亮以后，任志强又派着儿子任小辉进城寻找市二招、晋中饭店等几个饭店，都没有见到拉瓜子的汽车。直到九月三日晚上九点多，这个王成又来到任志强家，对他说：“那天碰到两个南方人，八毛钱一斤，全要了。你准备好钱再给你送。”任志强火了，说：“别说八毛。”九毛你也送不来呀！白家庄粮店根本就没你这个王成。任志强的女婿也上前对他盘问，要他工作证、身份证。王成顿时语无伦次，神色慌张地溜出了人家，从此再未露面。经过任志强全家仔细回忆，进一步勾勒出了王成的特征：三十多岁，身高一米七左右，长条脸、尖下巴，衣着精干，受养口音。专案组对奇怪的受阳人和神秘的进华人进行比较分析，发现有很多的相同点：一、互不相识自找上门；二、投其所需推销商品；三、来货都在深夜；四、年龄、相貌特征相似。专案组当机立断，集中优势兵力，白介庄、马首、南燕竹一带开展工作，重点查清这个奇怪的受阳人王成。10月18日，专案组赶到了寿阳，对工作进行了全面的布置。同日早晨，侦查员田东虎从任志强所在的村子原从事瓜子加工业的王清菊口中获知，去年秋天有三个人曾给他送过一小四轮车的葵花籽，其中有一个人自称是榆次某公司的司机。侦查员前往该公司调查，无此司机，但是却了解到承包该公司美容厅的是寿阳县马首乡石崖湾村人。抓住了这条重要线索，专案组领导决定派侦查员立即带着任志强赶赴石崖湾村，从身份证底片照片中进行辨认。很快便认出了那个数次到他家的王成，真名叫做张荣元。调查得知，张荣元男， 3 2岁，身高一米 72， 穿着一向精干，平日游手好闲，长期流窜，四处坑骗他人钱财，吃喝嫖赌，样样俱全。于9月18日离村之后，至今未归。10月22日，石崖湾村农民张青云向侦查员反映：， 1 9 8 9年9月，张荣元曾向他说有大买卖，你干不干？他问什么买卖？张荣元说弄大户杀人抢钱。他说我不干。张荣元说你不干，我再想其他办法。这次案情有了重大突破，张荣元有重大作案嫌疑。他这个假冒的王成，同所谓的晋华人很可能就是同一个人，也就是九二四血案凶手。十月三十一日晚，张荣元偷偷潜回了石崖湾村，被事先安排的监控人员发现了。张的大哥和四弟专程夜行三十里路，向县公安局做了报告。警方马上乘三辆汽车，率十名侦查员赶到了石崖湾村，他们把张从被窝中抓获，带回榆次市局突审。张承认九二四血案是他一个人干的，他供述了作案的经过。九月二十四日，夜幕沉沉，漆黑一团。零点十分，张荣元敲响了毛家院门，毛将张让进屋内。张说：“猪已经拉到附近了，现在了林村路上。等我稍微歇歇，咱们拿把铁锹把车弄出来。”张向毛要着喝了几口酒。在喝酒闲谈中，毛告诉张，周款未筹齐，家里只有现款九千多块。约凌晨一点左右，毛找出一把铁锹交给张扛上。毛要用他自家的农用三轮车前往，张说自行车就行。于是毛推上了自己的自行车，带着张朝着鱼鱼公路方向蹬车而去。半路上，张荣元忽然跳下车说：“哎呀，坐了一天汽车了，咱俩走一会儿吧。”于是两人相跟着继续向前走。突然。张荣元高举铁锹，朝着毛海珍头部猛劈下去。可怜的毛海珍，这个近几年靠着党的富民政策，小日子刚刚有点起色的青年农民，在寻猪心切、赚钱心急、毫无防备的情况下，命丧在张荣元的铁锹下，血洒在深夜的茫茫公路上。此时，张荣元先将毛的尸体拖至公路下，恐其不死，又操起了铁锹猛劈树下。然后迅速从毛身上搜出院门的钥匙，骑上毛的自行车就返回毛家。张开锁，推开大门，进院，将毛妻叫起，哄骗他说：“毛正在那儿往外弄车子，叫我回来再拿锤子和绳子。”张荣元知道毛家的杀猪房里有这些东西，他也正想将傅梅雪引到杀猪房内。可怜的傅梅雪，这位等着丈夫归来的妻子，此刻哪里知道恶魔已经朝她伸向了魔爪。死神已经笼罩在他的头顶。进到杀猪房，他就把铁锤和绳子递给张荣元。一转身的时候，身上立刻重重挨了两下，随即脖子上又被勒上了自己刚刚亲手找出的细麻绳。张荣元迅速从女士的衣袋内找出钥匙，直奔毛的卧室，翻箱倒柜搜寻起来。当他用着带血的双手正数着搜寻到的九千一百块钱现金时，忽然瞥见了正在床上酣睡的小兄妹俩。他恶狠狠地笑了一下，扑了上去。还没有体验到人世险恶的小兄妹，就这样在梦乡中被惨遭杀害了。至此，张范自以为做的天衣无缝的924大案，终于破获。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。